0: Guten Morgen, meine Damen und Herren, an diesem blendenden Tag herzlich willkommen zu Coffee with Swage Lock. Es freut mich, darf ich Sie durch Ihre Kaffeepause begleiten. Wir sind heute mit dem Airstream an der Hochschule Rapperswil, so hieß sie früher, jetzt ist es die Fachhochschule Ost. Und zwar stehen wir vor der Forschungsanlage HEP des Instituts für Energietechnik. Und hier wird Gas gegeben und Gas gemacht, klimafreundlich aus Sonne, Luft und Wasser. Mein Gast heute ist die Person, die weiß, wie das geht. Ich begrüße ganz herzlich Lukas Schmidlin. Er ist der Teamleiter der Projektgruppe «Power to Gas». Und mit ihm diskutieren wir über synthetische Treibstoffe. Allerdings, und das freut mich ganz besonders, kriegen wir noch ein bisschen Energie anderer Art. Ich begrüße an dieser Stelle auch ganz herzlich Thomas Freund. Er ist der Geschäftsführer Schweiz-Österreich von Swagelok. Thomas Freund, Hobbybarista, und ich nehme an, er kann alles mit Müsterchen und Schwänchen und allem.
1: Ich mache sehr gerne guten Kaffee. Ich gebe mir Mühe, dass es auch schön ausschaut. Wollen wir sehen, ob das klappt diesmal.
0: Eine andere Frage vielleicht noch zu diesem Projekt. SwageLock ist bekannt für technische Komponenten, für Ventile, für Druckleitungen. Sie arbeiten mit der Wissenschaft zusammen. Und jetzt stehen wir hier aber und sprechen miteinander. Was ist die Idee hinter diesen Talks?
1: Ja genau, also wir suchen spannende Applikationen in Industrie und Forschung für unsere Produkte, unsere Dienstleistungen. Und es freut mich außerordentlich, dass wir das hier äh, gefunden haben, auf äh, dieser Anlage unsere Produkte, Neuentwicklungen mit einbringen konnten. Und äh, wir werden das gerne im Verlauf dieses Gesprächs auch äh, mit Ihnen besprechen und... Äh, Zuerst würde ich jetzt aber eben, eben gerne den versprochenen Kaffee bieten. Frau Frey, was hätten Sie gerne? Kaffee äh, Latte mit Muster. Ja, und äh, Für mich gerne ein Cappuccino, bitte. Sehr gerne, dann mache ich mich an die Arbeit. Dankeschön.
0: Lukas Schmidlin, Sie sind ein junger Forscher, aber ich nehme an, der Wunsch, etwas für das gute Klima zu tun, war hier, bevor Greta Thunberg auf den Plan trat.
1: Ja, das ist so. Ich habe bereits in der Lehre Feuer gefangen. Da hatten wir im letzten Jahr eben das Thema Energie und wir mussten oder durften Vorträge zu diesem Bereich machen. Ich habe da einen ersten Vortrag über erneuerbare Energie gemacht und da war ich für mich klar, dass ich nach der Lehre auch was in diesem Bereich machen möchte.
0: Jetzt sind wir hier an der Fachhochschule Ostschweiz, der Ost. So, oh, hier
1: kommt auch schon der ah, Kaffee. Dank vielen. vielen Dank. Zum Wohl miteinander. Also ich und sehe, da ist ein Smiley drin. Ja, Sehr genau. schön.
0: <lacht> ja, eben, wir sind an der Fachhochschule Ost und auch diese HEP-Anlage, die ist speziell. Ihr macht nämlich nicht nur angewandte Wissenschaft, sondern die Menschen, die sind irgendwie, also die Leute, ich, du, ähm, sind mit einbezogen. Wie funktioniert das?
1: Genau, wir wollen nicht nur Forschung für die Ergebnisse machen, sondern halt wirklich Forschung, die man anfassen kann, wo man auch sieht, was, was sind Möglichkeiten, äh, die schon heute möglich sind. Also dass man nicht immer nur Zukunftsperspektive hat und aus diesem Grund äh, kann man auch die Forschungsanlage besichtigen. Und eben der, wir hatten über 1000 Besucher bereits, seit wir sie äh, hier haben und die prominenteste war Simonetta Samaruga.
0: Kommen Sie denn auch zum Forschen, wenn so viele Leute da rumwuseln?
1: Ja, es, es ist phasenweise. Also wir haben schon gewisse Blöcke, wo wir uns auf die Forschung konzentrieren, wo wir sagen, da möchten wir keine Besucher. Aber das sprechen wir natürlich dann auch mit den Gruppen ab.
0: Wissenschaft zum Anfassen, auch für die Bevölkerung. Wie wichtig ist dabei eben der Teil, dass man aus dem Elfenbeinturm rauskommt? Ich stelle mir gerade vor, bei so Sachen wie Methan oder Wasserstoff, äh, da denkt man so eins, zwei, drei, es klöpft. Und äh, man muss vielleicht auch ein bisschen Imagepflege betreiben.
1: Genau, also man muss halt äh, das auch ein bisschen relativieren oder äh, die Ängste nehmen, weil, weil meistens alles, was unbekannt ist, äh, macht einem ein bisschen Angst. Und wenn man wirklich hier auf der Anlage ist, äh, dann sieht man, dass das kein Hexenwerk ist. Auch nicht gefährlich? Äh, gefährlich ist immer relativ. Wenn man die, wenn man die entsprechenden Vorsichtsmanasen trifft und auch einhält, äh, dann ist es auch sicher. Also eben, man, man hat ja auch keine Angst, wenn man Benzin tankt, aber das ist ja eigentlich auch was gefährliches.
0: Gibt es Menschen, die sich fragen, wieso braucht es denn eigentlich jetzt noch klimaneutrales Gas? Wir haben die Elektromobilität, wir setzen auf erneuerbare Energien wie Sonne und Wasser und Wind. Wieso braucht es
1: Ja, diese Frage kommt oft und weil es ist halt auch nicht ein einfaches Thema. Und äh, wir sind davon überzeugt, dass es halt mehrere Energieträger braucht, dass wir nicht nur auf einen setzen können, und einer der Vorteile zum Beispiel von der, von der Power-to-Gas-Technologie ist, wir können die erneuerbare Energie, die im Sommer entsteht und die wir nicht direkt nutzen können, können wir umwandeln und dann im Winter zur Verfügung stellen.
0: Also die ganzen Diskussionen von wegen, wohin mit der überschüssigen Energie, wenn sie da ist, eben Solarenergie etc., statt diese in großen Batterien zu speichern, macht man einfach Wasserstoff oder Gas draus.
1: Genau. Das ist so.
0: Problem gelöst. Schauen wir uns an, wie das ganz genau funktioniert. Wir haben hier äh, einen kleinen Film mitgebracht.
1: Hier kommen wir eigentlich in die Anlage. Als erstes äh, produzieren wir Wasserstoff. Wasserstoff produzieren wir aus Wasser. Dieser wird mittels Strom in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Und dann ist eigentlich die Energie, die wir im Strom hatten, haben wir dann im Wasserstoff, als chemischen Energieträger. Wir gehen dann noch einen Schritt weiter, man könnte natürlich den Wasserstoff so verwenden, wir machen aber aus dem Wasserstoff zusammen mit CO2 machen wir Methan. Methan ist nichts anderes als Erdgas oder Biogas und wenn man das mit CO2-neutralem CO2 macht, ist auch schlussendlich das gewonnene Methan CO2 oder nahezu CO2-neutral.
0: Eben nahezu, also man könnte ja auch sagen, ja noch besser wäre es, wenn das CO2 gar nicht mehr in die Luft zurückginge.
1: Ja, das ist natürlich so. Aber wir haben natürlich auch einen ähm, sogenannten biologischen CO2-Kreislauf. Den sieht man eigentlich jeden Frühling, wenn äh, die, die Bäume und die Pflanzen sprießen Und die benötigen natürlich auch CO2. Und äh, wir kopieren eigentlich äh, diesen Kreislauf vom, vom CO2. Wir machen ihn einfach technisch und das ist das, was wir hier auf der Anlage machen. Also wir können das CO2 aus der Luft nehmen, bringen es dann in unsere Power-to-Gas-Anlage und machen daraus Methan, wo wir schlussendlich auch die Möglichkeit haben, über eine Tankstelle das in ein Fahrzeug äh, zu bringen und so auch CO2-neutrale Mobilität mit Biogas oder synthetischem Methan zu ermöglichen.
0: Jetzt ist das eine überhaupt die Produktion von Methan, das andere ist aber auch, dass ihr darauf spezialisiert seid, Systeme effizienter zu machen und das macht ihr hier an der HEP-Anlage auch?
1: Genau, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eine Power-to-Gas-Anlage aufzubauen. Bei der Methanisierung entsteht Abwärme und wenn man die nicht nutzen kann, dann hat das einen negativen Einfluss auf die gesamte Effizienz. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Elektrolyseure, um Wasserstoff herzustellen. Und wir haben zwei Technologien hier auf der Anlage. Einmal eine konventionelle, sogenannte PEM-Elektrolyse und ein Forschungsobjekt, wo wir zusammen mit der EPFL in Sion eine Hochtemperaturelektrolyse betreiben. Und wenn man die beide kombiniert, dann ist es möglich, die Effizienz der Gesamtanlage zu erhöhen. Wieso? Die Hochtemperaturelektrolyse die arbeiten nicht mit flüssigem Wasser wie konventionelle Elektrolyse, sondern mit Wasserdampf. Und wir nutzen jetzt die Abwärme von der Methanisierung und produzieren damit Dampf. Und dieser Dampf geben wir dann in die Hochtemperaturelektrolyse und so erreichen wir eine Wirkungsgrundsteigerung von bis 15 Prozent verglichen mit konventionellen. Also das heißt, wir können bei großtechnischen Anlage bis zu 70 Prozent Effizienz erreichen von Strom zu Gas.
0: Jetzt eben äh, haben wir gesagt, das ist ein Forschungsprojekt, eine Forschungsanlage. Lässt sich denn das auch äh, wirklich in die Industrie übertragen? Wie weit ist man da?
1: Ja, also es ist natürlich äh, es gibt schon großtechnische äh, Power-to-Gas-Anlage. Äh, die größte in Europa steht in Deutschland. In der Schweiz wird jetzt auch eine größere aufgebaut und äh, natürlich habe ich auch ein persönliches Interesse, das in die Industrie zu bringen.
0: Also, Sie haben gerade ein Startup gegründet. Ich weiß nicht, ob Sie daraufhin anspielen. Alpha sind mitten im Lockdown oder genau. in der Krise. War das schwierig?
1: Es war nicht ganz einfach, aber äh, wenn Krise ist, ist es natürlich, sind alle in der Krise und dann ist es auch für ein Startup einfacher, mit der Konkurrenz mitzuhalten.
0: Und was machen Sie denn da jetzt genau? Was ist das nächste Ziel nach der Forschung?
1: Also, wir möchten natürlich die Erfahrungen, die wir hier im Bereich System haben, äh, äh, gemacht haben, dann in die Industrie bringen. Und für mich persönlich war der beste Weg, das auch mit einem eigenen Unternehmen zu machen. Und da fokussieren wir jetzt eine erste Anlage zu bauen.
0: Und wen interessiert das in der Industrie? Stell mir vor Abwärme KVAs oder wer, wer kommt zu Ihnen?
1: Genau, also das, das ist eigentlich sehr ein breites Spektrum. Eben KFAs ist, sind ist sicher ein sehr interessanter Kundenbereich. Die Zementindustrie, natürlich die Gasindustrie, die betreibt das ganze Gasnetz. Die haben natürlich auch ein Interesse, den fossilen Touch vom Gasnetz erneuerbar zu machen. Und das ist natürlich möglich, wenn man einfach das fossile Gas abstellt und es durch erneuerbares Gas ersetzt.
0: Sie haben Zementindustrie erwähnt, ist ja auch ein großer CO2-Verursacher. Kann man das da dann auch gleich abziehen?
1: Genau, man kann äh, das CO2 von einer Zementanlage könnte man verwenden, um daraus Methan zu machen oder andere äh, Kraft- oder Brennstoffe.
0: Was ist denn im Moment jetzt noch das Schwierigste? Wieso ähm, ist HEP nicht eh schon überall und alle verwenden diese Art der synthetischen Treibstoffe?
1: Da gibt es äh, viele Punkte. Die eine ist natürlich immer die Wirtschaftlichkeit und natürlich halt äh, ein bisschen die Fast schon äh, Interessenkonflikte, wo man mehr als fast einen Glaubenskrieg äh, hat. Also ähnlich wie
0: Interessenskonflikte?
1: <lacht> also es ist nicht wirklich ein Interessenskonflikt, aber halt, äh, man will eigentlich, äh, viele wollen äh, etwas Gutes machen, aber ab und zu äh, bekämpft man sich eigentlich gegenseitig. Vielleicht bekämpft ist zu, zu hart formuliert, aber halt, man, man äh, fast wie bei äh, Apple und äh, Android, da ist natürlich nur die Elektromobilität das Beste oder die Wasserstoffmobilität oder das Biogas, aber da ist ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir äh, alle an gleichen Strang ziehen, weil äh, früher oder später werden wir auch erkennen, dass es alles, also dass wir für unterschiedliche Anwendungen unterschiedliche Energieformen benötigen.
0: Also Sie plädieren eigentlich dafür, dass man nicht sagt, nur Wind ist gut oder nur Elektro ist gut, sondern dass man schaut, was wo am besten funktioniert. Genau,
1: dass man eigentlich äh, versucht auch pragmatisch das einzusetzen, was für den Zweck am besten dienlich ist.
0: Jetzt, wenn ich zurückkomme auf diese Idee, dass man eben überschüssige Energie quasi umwandeln kann in Gas und dann kann man das auch besser speichern. Wir haben ja keine großen Windparks, die stehen zum Beispiel in Deutschland. Schielen Sie denn eigentlich über die Grenzen hinaus mit Ihrem Projekt?
1: Natürlich, ich denke, das ist eine Thematik, die ganz Europa was angeht. Wir können uns nicht den Luxus rausnehmen und nur für die Schweiz unsere Probleme lösen, weil das CO2 kennt oder die Klimaproblematik, die kennt keine Grenzen. Das ist ein globales Problem und da müssen wir auch zusammenarbeiten oder auch Projekte im Ausland forcieren.
0: Die Forschung läuft, soweit ich verstehe, klappt Das Startup ist gegründet. Wo sind Sie heute in zehn Jahren?
1: Heute in zehn Jahren? Sind wir hoffentlich ein etablierten Anlagenbauer im Bereich Power-to-Gas oder sogar Power-to-X, also auch Flüssigkraftstoffe. Und haben einen erheblichen Beitrag für den, gegen den Klimawandel äh, erreicht.
0: Sie haben gesagt, es braucht alles, das Richtige am richtigen Ort. Wenn Sie jetzt Finger in die Luft schätzen müssen, was wird unser Hauptenergieträger sein dann?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke, es, ist, es, ist, ähm, es kommt darauf, wie, wie dicht muss die Energie sein muss. Also was, äh, muss man es schnell wieder einsetzen oder muss man, äh, braucht es äh, langfristig. Und äh, ich denke, direkte Stromnutzung ist sicher, wenn man es täglich braucht. Aber wenn man auf Speicherung geht, dann sind sicher chemische Energieträger äh, die, die richtige Wahl.
0: Wir werden sehen. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie Ihre Kaffeepause mit uns verbracht haben, Lukas Schmidlin. Ja, ganz herzlichen Dank auch Ihnen zu Hause, dass Sie mit dabei waren. Und verpassen Sie es nicht, auch das nächste Mal bei «Coffee with Swagelock mit dabei zu sein. Dann räumen wir nämlich auf mit den Müllmythen. Es geht ums Kunststoffrecycling. Das läuft nämlich bei uns in der Schweiz noch gar nicht. Warum ist das so und wie müsste man es dann machen? Ich freue mich auf ein nächstes Gespräch dann mit Rainer Bunge, Professor für Umwelttechnik hier an der Ost. Und er wird, wie gesagt, aufräumen mit Umweltmythen. Am 4. Mai, Punkt 9 Uhr, wieder hier. Ich freue mich auf Sie. Aber es ist noch nicht kalt, oder?
1: Nein, nein ist noch schön warm. <lacht> <lacht> Aber fast schaut um das schöne Musterchen.
0: <lacht> ja, genau. Ich habe geschluckt.